0: はい皆さんこんにちはなかなか足が重い正月明けの出勤でしたねうん気合入れなきゃダメですね気合入れて頑張りましょうえっ、ー、とただねでももうあのー、これ今撮ってるのがね3時ぐらいなんですけどまあいろいろ午前中は銀行回ったりとかねいろいろしてました年始の挨拶はね、えー、4日に数件済ませて、えー、今日は1件だけ、ね、挨拶っていう風なね形のまあちょっと硬い感じじゃない、まあ、僕いつもの格好でねこんにちはみたいな感じどう今年もよろしくねみたいな感じですかねなのでね、まあ、年始の挨拶というよりは顔合わせという感じでしょうかね、まあ、札幌もねえー、なんかいつの間にかに雪が降ったみたいな感じなんでもう3日ぐらいからはねいろいろ降ってたみたいなんですけどまあ皆さんご存知の通りね千歳空港がまたこう、まあ、閉鎖になって飛行機が飛ばないと。これもねよよくあるんですよねなので、えー、やっぱりこう大概案をねしっかりと考えてまあ旅だからねそんなこう空港で泊まるっていうのもちょっとエピソードにしたいっていうのもまあありっちゃありですけどねまあその分すごくもったいない僕からするとねやっぱり多少お金がかかったとしてもねやっぱりその時間はゆっくりじ寝たいとかしっかりしたところでね睡眠をとりたいとかいうふうなことの方にやっぱり重視するんでまあゼガキでも帰りたいなっていうふうに、えー、思うわけですよね。えー、YouTube の方にね、えー、帰り方みたいなまあ、北海道脱出計画みたいなね中世空港閉鎖につき北海道脱出みたいな感じでね、えー、YouTube を上げました。でそこでも挙げてるんですけどちょっとね飛行機の予約のシステムってうーんちょっと理解ができないところがねあるんですよね。まあ動画と同じようなね説明をしますけど1月1日まあこれ繁忙期と言われるね、えー、航空料金も高い、まあ、ホテルも高い繁忙期の時にはやっぱり満室になることが満,満席になることが多いわけですよ。でただ1日っていうのはね結構空いてるんですよね。1日になかなかこう移動するっていう人あまりいないもんですから1日は比較的空いてるんですけど、まあ、2日3日とかになるとやっぱりこう満席率が上がってくるんですよねどうしてもね。でここで、えー、例えば。1月1日の午後から夕方からね、えー、空港が閉鎖になっ,たしなってしまった場合に通常はね普通の時一般的な時は空いてる便がやっぱりあるんで飛行機会社もねこう繁忙期以外の時っていうのはやっぱり空いてるんですよ。えー、飛行機のまあ損益分岐点というかまあどのぐらい乗ればねまあプラスマイナスゼロぐらいなのかっていうねやっぱり 50% から 60% ぐらいまあ6割乗ってりゃ大丈夫だみたいな感じなわけですよねそれによってその路線の飛行機も選ぶわけですよねなので札幌千歳千歳羽田なんかはあまり小さい飛行機って飛ばないんですよ500人まあ会社によってはね3 200人ぐらいの767とか3 2 0とか中型機って言われるまあ、小型機まあ中型機ですね中型機で飛ばすことがあるんですけど大手になるとほとんどトリプルセブン500人ぐらい乗れるやつですね。あの通路が2席あって343の席のあれがやっぱり今一番乗れる飛行機なんですけどそういう飛行機を飛ばすわけですよ。ですが平日とか一般的なウィークデーの時ってそれがねずっといっぱいになるっていうことまあまれなんですよね。時間帯によっってはは金曜日の夜からはやっぱり満席になったりするんですけど日中1日,日を通してねずっと満席っていうことはないんですよねなので普通の時はね、えー、もし空港が閉鎖しても次の便、えー、翌日の便振替便で、えー、飛んだとしても空席があるから予約がこう取れるわけですよねで予約順なんですよもちろんただだ翌日が満席だと1月2日が全て満席だっていう風な形になると振替便はこの日は一切取れないことになりますよね。で JAL、えー、も ANA もそうなんですけど会員の種別によっていち早く取れる人と一般のまあマイレージカードマイレージクラブにも入ってない人だとやっぱり後になってしまうんですよねなので例えば1月2日にもうすでに私が予約している便があってそれをキャンセルするってことは基本できないわけですよ。本人の承諾を得ないい限りはねできないなので振り替便がどうしても3日とか4日とかいうふうになるわけですよね。で今回地素性でえー、1,000 人から 2,000 人ぐらいって言われても、まあ、ど正確な数字はわからないですけど 1,000 人規模がね、えー、千歳空港で泊まったっていうことは、まあ、やっぱりね倍ぐらいの人はどこかのホテルに泊まったとかねいろんなことが考えられると思うんですけど1000人を今度空席待ちでで取っていかなななきゃなん,ないんですよねなので今ね今日7日にもかかわらずまだ明日までかかるって言ってるんですよ。この、えー、千歳空港が閉鎖になったのが多分4日じゃないかな4日か4日ぐらいだと思うんでなので空港にね4日間泊まってるってことですよね。で、えー、種別もクラスが上になればなるほどもちろん1月の2日の時点で空席が出たら空席をキャンセルが出たら空席を埋めていきます。でその場合に上級会員の方が先にこれはねやっぱりもうその航空会社を使っている人にこうメリットがあるようなシステムなんで、まあ、ここに文句をつけてもね始まらないじゃあ飛行機乗れよって感じになってしまうのでで一般の人たちはどういうふうなことをするかっていうと例えば夕方からね空港が閉鎖になってしまった場合だいたい1時間に1本程度飛んでますから4時ぐらいに閉鎖になると4 時、5 時、6 時、7 時、8時ぐらいですか5時間で5本飛んだとするとここで1500人が飛べないわけですよね1500人が飛べないで、2日の日に満席だからこの1500人は2日の日も乗れないことになるんですよ3で3日の日の予約を取るためにどうするかっていうふうな形になると一般のお客さんはカウンターに並ばなきゃなんですね。カウンターに並んで空席待ちの予約をするんです空席待ちのなんか、ね、チケットかなんかもらうはずなんですねでそれはカウンターでしかやらないんですよなのでこう空港に泊まっていなきゃならない理由っていうのもあるんですよねこれね、上級会員になるとちょっと別なんですよね。私も以前話した、えー、ハワイに行った時にテロがあって911テロがあってその時も、えー、僕はカウンターに行って、まあそこにはラウンジがないんでカウン専用のラウンジがないんであのグローバルクラブみたいなところは中に入らなきゃないんで外の、えー、ビジネスクラスのカウンターを使えるんですよね。でそこでこの予約をしたいんだって会員種別はこれだっていうふうな形で何かあったらメールくれみたいな感じで言ったところこうメールが電話が来てすぐ乗れますんで来てくださいっていうふうに電話が鳴ったとまあそんなふうな感じでやっぱり上級会員になるとそこのメリットはねやっぱり大きいんですねこういう時。ただねあのハワイの時ももう本当にねみんなこう空港で待って2日間3日間ねずっと待ってたりするんですよね。まあ、ハワイだからねしょうがないんですけど、まあ、今回みたいな千歳空港からだといろんな方法でね本州に脱出する本州まで北海道を脱出するってことが、えー、できるんですよね。まあ、そんななことととも、ね、ちょっっ覚えておいて欲しいいし思ってこの放送をしたり YouTube をね作ったりしましたでこれがブログで書いた記事がね結構アクセスがいつもあるんですよこの時期になるとますますアクセスがある季節キーワードみたいなもんですねそんな企みもあって YouTube を作って次のねまあこんなことをね期待しちゃダメなんでしょうけどまた閉鎖になった時にアクセスがどうなるかっていうことをねちょっと確かめたいなっていう風に思っていますそこでじゃあ北海道から脱出するにはどんな方法があるのかっていうとまあ、千歳空港が全面的に閉鎖になったとしても旭川や函館に行く方函館空港とか旭川空港っていうのは天候がね、違うんで旭川はね1 2 0キロぐらいしか離れてないんですけど、まあ、全く天候が違います雪の量もそこそこ多いんですけどあそこはね、血行率が 2% か 3% ですなのでほとんど欠航しない空港で、えー、飛行機北海道で飛行機に詳しい人はほとんど知ってると思うんですけどほとんど欠航しない飛行場で有名なんですね。で、距離も120キロぐらいなんで、そこそこ近いと。ただ、ローカルなんで、どうしても便数が少ないんですよね。函館空港も同じです。函館空港も、雪はね、函館ほとんどあまり降らないんですよね。あまり降らないんだけど、便数が少ないもんで、札幌で、さあ行くかっていうふうに、なったとしても JR でね札幌というよりは千歳千歳空港の一つ先に南千歳っていうところがあるんですけど南千歳から函館行きっていうのが出てますんでそれに乗っかるでも乗っかるってもう3時間かかるんですよ。で函館駅まで行って函館駅からタクシーで結構近いんで街なんでね1200円300 1500円ぐらいかなそのぐらいでこう空港までは行けますなのでそこの時間が、えー、うまくいけば函館空港から帰る本州に行くっていう選択肢はあるんですけどやっぱりね北海道新幹線ができて北海道新幹線を活用して本州に入る、東京に戻るっていうことはね、比較的簡単なんですね。まあ、料金の方はね、ちょっと度外視になっちゃいますけど、まあ、今回の空港は天候が問題なんで、これ 100% 返ってきます買った、買った金額の全額を返してくれるんで。まあ、防犯機ね、こういう年末年始なんで、結構、航空値も高か、高いはずなんで、えー、それなりの金額になると思うんですけど、それを払い戻しして、えー、その分で、函館まで行って、函館、えー、新函館北斗駅っていうところで降りて、そこから東京。これも結構時間かかりますけど、えー、4時間ぐらい。それでもね、あのー、無理やり帰ろうと思ったら、こういうプランがあります。で今回みたいに、夕方の便からの欠航だと、えー、当日に函館に、えー、東京に帰ることはちょっとできないんですけど、例えば2時、2時ぐらいにもう、じゃあ新幹線で行こうというふうな形になれば間に合います。2時に決断ができれば、9時ぐらいに、東京に着きますとにかくねあのー、この津軽海峡を渡らないと渡ればね結構いろんな交通手段があります青森からえっ、ー、と青森から東京までもね深夜バスも出てますし仙台で仙台から今度関西の方に行くとか。仙台は結構大きなな空港なんでね仙台まで行って何とかするとかで北海道にいたらもうやっぱりこう海を渡らなきゃならないんで結構大変ですしねフェリーっていう線もあるんですけどこの時期のね日本海はもうほんと死んだようになるんで乗組員の人からもあのまあ冬の。日本海はやめた方がいいですよ天気が良かったらいいですけどね、えー、天気のいい日があまりないのが日本海なんでただね金額的に換算すると結構フェリーはお得です。例えば小樽から新潟まで夕方5時に小樽を出発して翌日の9時か10時に新潟に着きますでに、えー、そのフェリーの中にはお風呂もありますしご飯食べるところもありますしもちろん寝るところもあるし、えー、二等席だとまあごろ寝になっちゃうんですけど多分 7,000 円以下です 7,000 円以下で行けちゃうんでそういう選択肢もあるかなと。千歳空港から直接小樽まで行けますからねで小樽からフェリー乗り場までこれ 1,000 円ぐらいかな12300円かな結構近いあとは苫小牧苫小牧から八戸や宮古え宮古は室蘭だから苫小牧から八戸ですか八戸大洗とかっていう便もありますけど苫小牧駅からフェリー乗り場まで結構遠いんですよね、えー、20003000ぐらいかかるのかな2000円じゃ多分聞かないと思うぐらいちょっと離れてるんでフェリー会社によってもねちょっと違うんですけどだいぶ離れてる苫小牧新潟苫小牧は新潟も確か出てる。前新潟も出てるはずなんですけどそこのフェリー乗り場は本当に遠いもう全然今回地震があったね、えー、地震があって厚真町の方まで行かなきゃならないんで結構遠いんでまあ乗り物寄りしないよ船大丈夫だよっていう人は小樽新潟このフェリーはね結構おすすめで。僕も、ね、えー、今まで34回乗ってますんで夏場ね夏場はもう揺れないですよ夏場は揺れない7000円ですからねちょっとなんかこうで新潟から東京まではねまたね1万円ぐらいで行けちゃうんでバスとか使うとね4000円ぐらいかな、まあ、安く行こうと思うとねいろんな方法もありますし手段も、えー、結構新新潟潟からだとね、えー、あります伊丹なんかも頻繁に飛んでますしね,ね方法はねいろいろあるんですけどまあ4日もね空港に、まあ、学生とかだったらねこう楽しみながらできるのかなと思うと思いますけどやっぱりビジネスマンとなるとね、えー、遅い人でも、まあ、今日から仕事始めじゃないですか。で明日移動になって明やっぱりなかなかねその4日間もう空港に黙っていてもご飯も食べなきゃならないしそこそこお金がかかるわけですよね。なので選択肢いろんなところに選択肢を持っておかないと。やっぱりこうお金は損しちゃうかもしれないですけど時間は戻らないですからね時間を買うことはできないですからやっぱりその辺はまあまあネットニュースなんか見てねもうやっぱりカウンタもうね空港が閉鎖時点でどんなに偉かろうが知りませんけどもう飛ばないものは飛ばないんですよね。空港が閉鎖ですから、ね、100歩譲ってその飛行機会社例えばアナの機体が故障して飛ばなくなったっていうとこれはアナの責任の部分はあります。でもそうなった場合にはアナもねいろんな面で保証、えー、もしてくれますしホテル代食事代も、えー、出してくれます。私も過去に何度か出してもらったことがありますしただねやっぱり人間なんで交渉はねやっぱりうまくやんなきゃダメですよ交渉はねいやー困ったな困ったなーって低姿勢でねやっていけば相手も人間なんで何とかしてあげたいなって思ったらいろんな手法を使ってくれますし場合によっては本当は JAL 便なんだけど穴便に振り替えてくれるってことも僕過去にありましたなんでね、あのー、そういうクレーマー的なことをやるともう絶対ガンとして何もしないです、まあ、それがルールですからだからそんなことをねこうやってるのを見、ね、子供が見たら恥ずかしいじゃないですか子供たちに見せる自分の子じゃなくても人の親でもね、そんな見苦しいことをやっている。まあもちろんね、アナとか JAL とかを信用して、まあ、スカイマークとかヤアドゥーとか、いろいろありますけど、ジェットスターとかね、ピッチとか。信用して、まあある意味命を預けて乗るわけですから、信用してるわけですよ。で、そこに、えー、やっぱりこう、文句をねギギギギャャャャンギャンギャンギャン言ってみたところで何にも解決しない逆に僕から言わせるとリスク管理ができてないじゃあその時にダメになった時にこうしようとかああしようとかっていうことが考えられていない方が僕からとってはちょっと不思議かなってそんなに大事なことだったらね大事なことだったらやっぱり前日に入るべきだし。予定を1日けてね例えば7日から今日から、えー、仕事が始まるっていうんであれば5日には本土に入,本土に入っておく本州に入っておくっていうことはねやっぱり必要だと思うんですよね。ましてやこれ毎年の、まあ、行事みたいなもんだから、まあ、ただねそれを。分かって分からない人もいるんでね毎年あるのになんでそんなふうになっちゃったのっていうふうなことで責めることはできないんですけどまあやっぱり飛行機なんでどうしてもこう天気が悪いとか機体が調子悪くなったとかっていうことはねやっぱりあるんでね。その辺はこう気をつけてね。やった方がいいのではないかなって僕は思います。1日前に行動しておけばね青森でも最低でも青森まで入っていればね。なんとかなりますよ。4時間あれば東京行けます。本当に起きるんですよ。本当に年にね。3回とか。起きるんでそこはやっぱりね。注意をしてほしいなと。いますしで千歳空港がこう混雑してる空港になってきてるんでなおさらこう難しいんですよね除雪が。千歳空港って2本併用してね滑走路があるんですけどまあ伊丹もあるかな伊丹、まあ、成田羽田はまあ羽田はね、まあ、実質運用してるのは3本4本ありますけど。実質運用しているのは多分4本、まあ、3本なんで千歳空港の場合は基本的に何もない普通にこうクリアな状態だった場合には滑走路は2本あって1本は着陸用1本は離陸用にとして運用してるんですよね。でも雪が降ったりすると1本を閉鎖して1本だけの運用でその1本で離発着を行っていって1本の滑走路が使えるようになったらまたもう1本をクローズしてまた除雪をするとただ雪の量がどんどん増えてくると両方閉鎖してまず片一方の方だけを除雪をするというふうな形になりますで突然雪が降ってきてっていうこともあるんでえー、まずずははね、えー、着陸の方をね一生懸命やるはずですここはちょっと詳しく調べてないですけど私だったら着陸の方をまずやって発射を止めてまでもまあもう飛んできてますからね飛んできてどこかに違う空港にこう変更してダイバードしなきゃならないとかっていう風なリスクを考えると着陸の方を優先して除雪をして。なのでねいろんな方法を考えておくことで、まあ、それがね現実になった時に、まあ、実行できるかどうかっていうことは二の次なんですけど多分ねそういうことを覚えておいてもらうと非常にねこう旅も楽しくなりますし、まあ、閉鎖になったらもう終わりです、あのー、閉鎖になったらもうその瓶が消滅するっていうふうに思ってほしいんですよね。予約も何もかも消滅して払い戻し。JR の場合ちょっと違うんですよね。JR の場合は、何月何日例えば1月1日の6時の電車が何かの理由で止まってしまった。って言った場合には、それが翌日になっても、例えばスーパー北斗20号っていうのが、20号っていうのがあって、それが途中で何かの事故で、えー、一旦停止をして4時間後に出発するとかって言って4時間後に出発しても1月の2日になったとしてもスーパーホクト20号は1月1日のスーパーホクト20号は1月1日のスーパーホクトなんですよ。日がまたいでもね。だから乗り換えっていうか振り替えっていう概念があまりないんですよね。なのでここに JR とかに慣れちゃうとちょっとこう飛行機のね仕組みとだいぶちょっと違うんで飛行機はね消滅しちゃうんですよねだからその分16時16時の便だとして次の日の16時に乗れるかって乗れないんですよもうすでに16時の便は満席ですからここが結構説明するのも難しく難しいんですけど、まあ、消滅すると思ってください。消滅して自分は予約を何も持ってない状態になってしまうってことです。ただ、予約の時に安い券。ね、なんかバーゲンで買ったとか言ったことでも安い。チケットでも振替便は安い。同じ条件で取れることは取れます。定価を払うから飛ばしてくれとかっていう概念も基本的にないんですね。なのでね、えー、文句を言う人はいろんなことを調べていくとねそんなに難しいことじゃなくって、えー、と JR を使うと費用はねちょっとかさばっちゃいますけど次の日の午前中には、えー、東京には入れます。で、東京じゃなくって、大阪、まあ、広島でも、また、広島また4時間で行きますから、広島まで行けますし、も、ま、う、あ、最、まあ、東京に行って、東京から飛行機に乗って、他に行くのがいいですけど、東京はね、あのー、雪の影響がほとんどないんで、まあ、たまにあるかもしれませんけど、基本的には、えー、東京はもう、日本のハブ空港が。で羽田空港からまた予約をして飛ぶとただこの時にやっぱり低下になっちゃうんですよ問題はその時にちょっとした裏技をお伝えすると株主優待券ってあるんですねこれは金券ショップとかでも売ってますヤフオクでも結構売ってますなのでこの株主優待券を最近はね僕はあんまり使わないですけど株主優待券をこう財布に忍ばしておきます何かあったら嫌なんで2枚財布にしのばして旅行に行ってこの株主優待券っていうのは定価からもうほとんどその日に頼むと定価なんですよね。アホみたいいな高い金額なっちゃうんで<笑>株主優待券は高い時で 5,000 円ぐらい安い時だと期間が短かったら 2,0003,000 円ぐらいで売ってるのかなそれを持っていればこれ誰でも使えますあの株主じゃないと使えないっていうものでもないんで、えー、株主優待券を持っていて予約を取れば定価の半額なので東京とかだとっていうか4万円ぐらいするのかなグラスね、それの半額なんで、まあ、多少高いですけど普段からふだね、あのー、安い料金を私もいっぱい探していくんで高いですけどただね定価払うのはちょっとバカ臭いでマイレージの方も、あのー、還元率が高いですなので、ね、株主優待券のこれ、JAL も穴もありますんで、ね、ぜ、え、ひ、ー、ともちょっと使ってもらえればなと思います。はい、というわけでね、えー、今日はこんな話で終わりたいと思います。それではまた明日。